0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich möchte diesen Podcast wieder nutzen, um auf das Seller Barcamp aufmerksam zu machen. Und zwar werden wir dieses Jahr sechs Seller Barcamps veranstalten. Einmal in München, in Dortmund, Stuttgart, Frankfurt und in Berlin. Die Termine dazu findest du auf sellerbarcamp.com. Den Link dazu natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Ein Ticket kostet 249 Euro und, das ist neu, dieses Jahr gibt es ein Jahresticket für alle Seller Barcamps für 198 Euro. Ein mega Deal, wie ich denke. Weitere Informationen findest du auf sellerbarcamp.com. Genau, um dir wieder einen Vorgeschmack zu bieten, damit du weißt, was dich erwartet, wenn du live dabei bist, werde ich jetzt sechs Sessions des vorletzten Seller Bargames aus Frankfurt hochladen. Immer ein, eine Session pro Woche. Und ich sage jetzt mal ganz kurz, was die Sessions sind. Ähm, zum Ersten ist es, was tun bei sinkenden Suchvolumen mit eFly. Visuelle Optimierung auf Amazon mit AMC Boost. Danach Preisverhandlungen gewinnen. Das ist eine Podiumsdiskussion, genauso wie in den USA verkaufen. Und äh, dann Externer Traffic in Kategorien ohne PPC und zuletzt automatisieren und Prozesse für Mitarbeiter optimieren. Genau, das sich anzuhören, das ist natürlich sehr sinnvoll und empfehlenswert, aber noch sinnvoller und noch empfehlenswerter ist es, live dabei zu sein. Deswegen kann ich dich nur ermutigen, jetzt einmal auf Pause zu drücken und auf sellerbarcamp.com zu gehen und dir ein Ticket für die Stadt deiner Wahl zu holen bzw. gleich das Jahresticket zu holen. Für das einzelne Ticket gibt es auch noch einen Discount-Code, und zwar PODCAST. Damit kostet das Ticket 100 Euro weniger, also 109, nee, die hat 149 anstelle von 249 Euro. Oder halt gleich das Jahresticket, dann, dann kriegst, bist du gleich sechsmal dabei. Wie du willst, Hauptsache, du bist dabei. Und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode und freue mich darauf, dich bald beim Seller Barcamp persönlich zu treffen.
1: Genau, also ich bin der Flo von Bierballer. Wir machen tendenziell Bierpong und Party Equipment und sind jetzt so ein bisschen am überlegen auch in die USA zu expandieren, passt ja eigentlich thematisch auch ganz gut. Ich habe jetzt natürlich absolut gar nichts vorbereitet, deswegen bin ich auch ein bisschen auf euch angewiesen. Vielleicht mal so zum Einstieg, wer verkauft denn schon in den USA? Vielleicht mal Hand hoch. Okay, und für wen, also wer, wer ist vielleicht auch in unserer Position und ist jetzt so, oder bei, bei dem liegt es gerade auf dem Schreibtisch, so Thema USA-Expansion, also wer hätte tendenziell Interesse, die USA zu expandieren? Okay, also tatsächlich die Mehrheit, die schon in den USA ist, das ist natürlich für mich auch ganz spannend. Ähm, ja, vielleicht mal so eine, so eine generelle Frage, man hat ja immer so... Ähm, zum einen natürlich den, den krassen Umsatzboost äh, im Hinterkopf. USA, klar, irgendwie siebenmal so groß wie der deutsche Marktplatz. Ähm, vielleicht, also die, die schon in den USA sind, wie, wie habt ihr gestartet? Was sind irgendwie vielleicht auch die Hürden, die ihr vielleicht den anderen mal mitgeben könnt? Also vor allem auch mir dann. Ähm, genau, also vielleicht einfach mal Hand hoch, wer generell auch äh, vielleicht seinen Weg in die USA mal so ein bisschen erzählen will. Wie gesagt, ich bin auf eure Mitarbeit angewiesen. Ich habe sowas noch nie gemacht. Sonst, sonst gebe ich das Mikro einfach irgendwem. Ah, perfekt.
2: Wir haben hier Mikros. Kommt, Jungs, Mädels. Traut euch. Wer jetzt ein bisschen USA interessiert, okay. hat schon was zu erzählen, hat schon die erste Erfahrung gemacht. Ah, sehr
1: gut. der Erste, der sich traut. Sehr gut. Ja, irgendwie, man muss ja da anfangen.
2: <lacht> Danke. Ähm, genau, wir haben uns relativ fliegen auch angekommen. Also haben wir eine ASIN rübergeschoben quasi. Bewertung auch mitgenommen, was halt ein großer Vorteil war. Und auch keine neue Entity gegründet, sondern über dieselbe GmbH muss dann jeder selber bewerten, wie Risikoreich man da agieren will. Uns war es das Wert. war ein relativ kleines Produkt auf weil wir gesagt haben, boah, ja, jetzt einen riesen Container rüber nicht so geil. <lacht> ähm, Genau, und hat eigentlich ansonsten genau wie in Deutschland funktioniert, also Lounge technisch kundentechnisch. Die Amerikaner haben ein bisschen andere Wünsche, habe ich glaube ich das Gefühl, also auch was ja, Design und auch Preis und alles angeht, also war schon ein bisschen überraschend dann Und natürlich die PPC-Preise sind deutlich teurer. <lacht> genau, also da muss man auf jeden Fall vornherein am besten mit einem Produkt starten, was extrem Margenspielraum hat, weil gerade am Anfang war es schon eine Minusnummer. Und dann haben wir über die Zeit hinweg mittlerweile ist es profitabel und genau, das hat uns eigentlich auf jeden Fall die Confidence gegeben, es nochmal zu probieren. Würde mich jetzt aber trotzdem nicht trauen, irgendwie direkt ja, für Hunderttausende da Ware rüberzuschieben, ohne jetzt noch mehr Erfahrung zu haben. Genau, das war so der Weg bei uns. Okay,
1: vielleicht dazu, ähm, wie habt ihr denn den Import gemacht zum Beispiel? Also habt ihr einen Partner, also den gleichen Partner genutzt, den ihr auch irgendwie für Import nach Deutschland nutzt oder wie habt ihr das gemacht?
2: Äh, tatsächlich nicht, weil wir eigentlich die, ja. die Imports immer selber organisieren, über quasi deutsche Vorwörter. Ging ja dann aber nicht, weil es ja in die USA ist. Äh, deswegen haben wir einfach den Hersteller gefragt nach einem Angebot, der hat es dann organisiert. Auf jeden Fall ähm, trotzdem gucken, dass man äh, Zoll und alles richtig zahlt, Gibt's gibt immer ein bisschen Stress. Genau, und dann direkt ins Amazon-Lager. Da haben wir mit einem Amazon-Manager gesprochen, ob wir direkt eine größere Menge anliefern können. Das ist ja am Anfang nur Auffüllbeschränkung quasi. Das ging dann klar. Und so haben wir auch keinen 3PL oder sowas gebraucht, was dann halt nochmal komplizierter gemacht hätte. Das heißt, direkt eigentlich von China ins Amazon-Lager und direkt in den Verkauf gestartet. Mit dann den Bewertungen, die schon in Deutschland drauf sind. Genau.
1: Habt ihr das generell zusammen mit einem Account-Manager gemacht? Oder?
2: Ja, genau. Und das würde ich euch empfehlen, weil das hat einem schon noch mal ein bisschen Confidence gegeben. Mhm. Weil klar, man hat jetzt in den USA keinen großen Kontakt, keinen großen Zugriff auch auf die Sachen. Mhm. Und wenn da irgendein Problem ist, wäre es schon unangenehm, wenn man dann irgendwie gar nicht Zugriff hat auf seine Ware oder sein Konto generell so.
1: Genau, also bei uns war das jetzt auch, wir wurden vor zwei Wochen angerufen äh, von einer Account-Managerin. Ähm, wie lange wurdet ihr betreut? Also bei uns wäre das irgendwie so ein ein Einjahresprogramm. War das bei euch auch so, oder?
2: Soweit ich weiß, war das nicht zeitlich begrenzt. Wir haben es einfach bis zum Launch mal genutzt, bis alles funktioniert hat. Am Anfang schon noch ein paar technische Schwierigkeiten gehabt, dafür war es dann echt gut, dass die Person am Start war. Aber mittlerweile braucht man jetzt nicht unbedingt, außer wenn jetzt was schief gehen würde.
1: Hm. Und wie würdest du es jetzt einschätzen, im Vergleich zu Deutschland? Also schon wesentlich schwerer irgendwie da, keine Ahnung, auf die erste Seite hochzukommen, weil tendenziell das Angebot vielleicht auch breiter ist oder habt ihr da jetzt in eurer, also was macht ihr eigentlich konkret?
2: Äh, tatsächlich das Hochkommen war gar nicht so schwer. Das hat gut funktioniert, aber das Halten ist schwerer, mhm. weil es teilweise Leute gibt, die halt unfassbar viel PVC schalten, also auch unfassbar intensiv und da muss man halt gucken, dass man mithält, sonst fällt man wieder runter. Und es war jetzt schon bei uns der Fall, dass wir quasi dann von, ich sag mal, am Anfang Rank 3, 4 auf jetzt 7, 8 sind im organischen Ranking, was immer noch cool ist, was immer noch funktioniert. Aber ähm, ja, es ist halt die Frage, ob es dann im Jahr dann statt 7, 8, 10, 14 wird oder was dann Sache ist. Da müssen wir jetzt gucken, wie es noch weitergeht. Also, es ist auf jeden Fall sehr kompetitiv, haben wir das Gefühl.
1: Und ähm, also, meinst du, ihr habt mit einer Hasing gestartet, kleines Produkt. Wie viel habt ihr dann? Angeliefert, also mit wie viel seid ihr gestartet? Seid ihr auch instant auf Stock gegangen oder wie, wie lief dann quasi die ganze Supply Chain ab? Weil es ist ja nochmal ein komplett neues Supply Chain, was man sich eigentlich aufbauen muss.
2: Ja, das ist ja auch gerade so das Risiko, wenn man jetzt schon einen Schritt geht, dass man am Anfang irgendwie direkt dann auf Stock geht. Das will natürlich keiner. Deswegen haben wir da 6000 Einheiten rübergeschoben was gut funktioniert hat, weil es halt ein kleines Produkt war. Also deswegen konnten wir das auch machen, aber wir hätten jetzt kein Produkt gestartet, wo wir irgendwie direkt für die Initial Order da zwei Container rüberbringen müssen. Das hätten wir uns nicht getraut am Anfang. Mhm. Äh, deswegen ja, mit denen sind wir gut gefahren, aber muss man natürlich gucken, wenn es dann gut läuft, dann hat man natürlich auch schnell ein Problem wiederum. Mhm.
1: Habt ihr mittlerweile auch größere Produkte? Weil äh, tendenziell kleine Produkte versandt ist natürlich dann... Einfach größere Produkte, gerade in Amerika, ist also wahrscheinlich dann irgendwann auch kostenspieliger als in Deutschland.
2: Noch nicht. Also wir haben nur das eine und wollen jetzt auch noch ein paar noch nachschieben, aber auch eher eben mit den kleineren anfangen. Mhm. Gerade einfach, um das Risiko da zu minimieren. Ja. Okay, also
1: vielen Dank schon mal für die Insights auf jeden Fall. Gerne, gerne. Ähm, will noch jemand vielleicht was dazu erzählen, wie er in die USA gegangen ist? Also ich würde es
3: ja zum 12 sagen, jetzt nicht viel vor. Und zwar ist es schwerer, Bestseller zu werden. Also auf jeden Fall wird es schwerer, in die Rankings zu kommen. Ähm, aber du kannst auch mit dem Technik-Ranking mehr umsatz machen. Es gibt nur viel mehr Leute. Das heißt, du musst vielleicht kein Bestseller sein wenn du einem großen Portfolio hast. Das ist eine gute Ergänzung in Deutschland, zumindest. Mhm. Ähm, deshalb Bestseller sind einfach also Zeit, weil du musst überlegen, was du willst in Akkus. Nehmst, weil da willst du eben vielleicht sein und
1: dafür ein bisschen von Rankings sein. Ähm, wir haben uns ja eben schon mal kennengelernt und kurz mal unterhalten. Ähm, bei euch ist es ja spannend, ihr seid ja nicht nur in den USA, sondern, du meinst ist ja, jeder Marktplatz außer Ägypten, glaube ich. Ähm, wie sind so generell deine Erfahrungen, wenn man jetzt die, die ganzen anderen Marktplätze vielleicht auch nochmal betrachtet? Was macht so... Vielleicht ähm, USA im Vergleich zu Deutschland, PAN-EU und auch den ganzen anderen Marktplätzen, wo, woran wahrscheinlich die ganzen Seller erstmal gar nicht denken. Keine Ahnung, was weiß ich, Mexiko und was es alles gibt. Was würdest du da so sagen? Also habt ihr auch überall die gleichen Produkte?
3: Ja, okay. Wir schauen mal, was im Marktplätze läuft natürlich. Also Deutschland ist noch am stärksten, sag ich mal. Weil wir wissen einfach, wie die Leute ertippen, was geht. Und ähm, es funktionieren nicht alle Produkte in allen Märkten. Das wir testen einfach, senden mal von jedem Produkt das was hin, gucken, was läuft. In manchen Marktplätzen, Australien also bei zum Beispiel, haben wir nur so also ein Produkt. Aber es läuft halt. Brauchen wir Brauchen nur nicht mitnehmen, wir haben nicht viel Kosten. Wir haben das eher alles sehr äh, gut gemanagt. Deshalb, ähm, man muss es einfach austesten. Warum nicht testen? Ich meine, im Endeffekt, wenn es halt ja vielleicht ein paar tausend Werbungen im Monat, dann ist es doch nicht. Mhm.
1: Okay, ja spannend. Und ihr habt aber auch, also es läuft alles noch unter der deutschen GmbH. Ihr habt noch nirgendwo anders eine andere. Wir
3: haben kurz gesagt, wir sind es auch dabei, Shopify wir einen Plan, den in den USA zu machen. Äh, solange du bei noch Amazon verkaufst, brauchst du gar keine Maschinen Unternehmen. Auch sobald du dann eine Eigenschaft Shop brauchst, aus dem Plätze unternehmen. Äh, das sind ist, ist freigrenzen natürlich, aber Amazon macht es einfach sehr einfach, du zu verkaufen.
1: Okay, spannend. Ja, der Max von eFly meldet sich.
4: Wir haben das auch immer wieder bei Kunden und äh, Dienstleister, der uns sehr oft zu Wort gekommen ist und von dem wir tatsächlich auch sehr Gutes äh, gehört haben ja, und der unterstützen kann, ist Alton. Ähm, die sind auch in den Vorabgesprächen, so ich ähm, sehr informativ und äh, ja, versorgen darauf, die Informationen von jetzt in Zusatz und so zu müssen. Deswegen, gerade wenn man so gut Einfluss hat möchte, kann man sich da auch noch ein bisschen Schluss machen. Ähm,
1: halt die Beratenden vor allem die, die Steuersachen oder machen die auch noch andere Sachen?
4: Die sind bereit äh, aufgestellt mit okay. und mit okay. auf Text. Ja.
1: Okay. Hier drüben war noch eine Meldung.
5: Ich habe da tatsächlich gearbeitet. <lacht> ah, okay. Bis, äh, bis zum letzten Jahr. Genau, ich erkenne jetzt mein Name und äh, wir haben uns da zu zweit verabschiedet. <lacht> 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 also, wenn da Fragen sind zu den USA, ja, genau, bilateral, ich weiß mal neugierig, was so alle erzählen dazu und ich bin neugierig, wie ihr das so ähm, das gelöst habt, Also die ganze Umsatzsteuer und so angeht. Beschäftigt ihr euch damit überhaupt? Weil ich meine, in Cruise World ist es ja im Prinzip sehr einfach geworden jetzt durch die Marketplace Collection. Aber ist das ein Thema gewesen bei euch, womit ihr euch beschäftigt habt? Oder habt ihr gesagt, wir kommen das erstmal einfach loslegen und dann mal.
6: Da äh, müsste
1: jetzt natürlich das Mikro an, ich kann meins auch mal kurz auswählen. Mikros läuft nicht. Sehr gut. Ach, sorry. Ja, nochmal.
4: Sorry. Nee, ich habe die Jungs, die schon aktiv sind, neugierig, wie sie sich damit auseinandergesetzt haben, oder eher nicht.
3: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht so im Textbereich, das heißt, ich kann da nichts viel dazu sagen. Aber Amazon macht es generell sehr einfach. Aber vielleicht muss ich das Thema weitergeben. <lacht> ja. äh, tatsächlich haben wir uns auch am Anfang einen Kurs reingezogen, um das ganze
2: Thema reinzukommen. Vom Tim? Genau, ja. Der war auch recht äh, solide. Ähm, und da wurde eigentlich dann auch gesprochen, dass das Sales-Text-Thema ja abgegolten ist eigentlich schon, via Amazon. Und Umsatzsteuer hieß irgendwie so, ja, da schaut man mal nach einem Jahr drauf, beziehungsweise da schaut man mal, wie es läuft. Und dann haben wir halt auch gesagt, jetzt legen wir es mal los, wenn es gar nicht funktioniert und eh total crasht, ja, dann müssen wir uns auch nicht riesig reinfuchsen. Hat dann in Ordnung funktioniert, jetzt nicht Weltklasse. Und dann ist es jetzt auf jeden Fall ein Thema, das wir noch lösen müssen in dieser Hinsicht. Aber also noch relativ frisch, genau. Lieber ist ja okay. Also ich ähm, weiß nicht, ob das jedem bekannt ist,
5: aber in Amerika ist ja so, dass die. Allermeisten Staaten, einer ist noch übrig im Story, der hat es noch nicht umgesetzt, aber die meisten Staaten haben halt, die Marktplätze dazu verdonnert, ähm, die ganze Sales-Sales einzusammeln, das auch abzuführen und das, also immer noch ein bisschen schrittig ist, ist es nur, muss ich trotzdem noch Meldungen machen oder nicht. Ja, da gibt es ein paar Staaten, die sagen, nee, geht mir weg, ja, ist alles gut. Ähm, viele äußern sich dazu gar nicht, da ist ein bisschen in der Luft und dann gibt es halt so eine Handvoll kritische Staaten, die halt da schon stark hinterher sind, weiß ich nicht, da kriegen auch unsere Immer mal Post, äh, äh, weil, weil da dann halt auch die eine oder andere Information auch von Amazon äh, durchgetrieben werden muss. Also die haben Gerichtsverfahren, da erfahren, müssen die Mama was teilen. Aber grundsätzlich ist es sehr gut und super einfach geworden im Vergleich zu davor. Und man kann dann wirklich also entspannt anfangen. Ich habe früher schon gesagt, wenn ihr 60, 70, 80, 90.000 Dollar Umsatz gemacht habt, dann kannst du mal gucken. Und dann kann man das aufbauen. Wir sind ja jetzt ein bisschen anders angegangen, dass wir halt sagen, gibt es ja Programme wie TextJar quasi, ich wir da mal drüber gestreuert sein. Das kann man für 20 Dollar im Monat einfach finden, dann schreibt das alles mit und dann hast du deine Zahlen halt da und dann finde ich immer, kann man besser schlafen. Also das, was ich immer will, ist einfach nur, dass die Leute halt wissen, was sie da machen. Und worauf sie sich einlassen. Und das ist aber auch in Amerika so, da fängt jeder erstmal an. Die fangen an, setzen Sachen um und dann gucken sie, so, ob sie es sich leisten können, steuerkomplar zu sein. Und das ist halt wichtig, dass wir nicht. Den Moment verpasst. Aber es kann dann nicht teuer werden. Sehr gute Punkte, ja. Aber es geht auch nicht nur immer darum, wie viel kostet denn diese Steuer, die ich da vielleicht nachzahlen muss, oder die Strafen, die es dafür gibt, weil ich nicht eingereicht habe. Ich muss ja dann auch noch irgendjemanden bezahlen, der das dann halt abwickelt. Und das ja. wird immer vergessen. Irgendwie. Das ist so ein Punkt auf einem Till, das wird <lacht> so ein bisschen weg. Aber ähm, das ist natürlich auch relevant. Und dann muss man einfach gucken, und, Also jeder irgendwie Fragen habt. So dem Markt, ich glaube, ich kenne
2: es ganz gut,
1: wir können da ganz viel falschen. Also auch jetzt machen
5: wir das dann über dich oder über den <lacht> Dienstleister,
1: die den erwachsen hat? Nein, ja, lieber über mich. <lacht> Was, Was, machst komplett komplett Was machst du denn konkret miteinander, wenn der Zicher war? Ja, wir haben, also wir sind quasi ja zur
5: Zeit abgesprungen und haben ähm, sehr ähnliches Geschäft im Grunde. Wir holen die Leute genauso ab. Wir gucken uns halt an, was habt ihr hier, was habt ihr da drüben vor und was ist dafür nötig. Also genau, braucht man eine Firma oder nicht? Nein. Eine Firma braucht man im Grunde aus meiner Sicht immer also dann, wenn ich Personal da drüben beschäftigen will oder wenn ich Standorte habe oder wenn ich B2B mache. Dann ist es auch super hilfreich. Und dann gut, dann kommt ein bisschen auch das Hebelrisiko, der wird vielleicht vom Produkt an. Also, wenn wir jetzt Nahrungsergänzungsmittel haben und so, dann ist es halt immer eine andere Stufe. Aber tatsächlich ist das Problem eigentlich nicht die Produkthaftung, weil die Produkthaftung, so nicht wie bei ihr da im Bilde seid, ähm, da hast du halt immer diese erweiterte Herstellerhaftung in Amerika. Das heißt, also, so die ganze Supply so Chain ist da irgendwo mit im Feuer, so sofern das irgendwie zu so recherchieren ist, wer da mit drin hängt. Und äh, das schützt dich dann auch eine Firma nicht davor. Ne? Eine Firma schützt dich davor, wenn es halt um vertragliche Streitigkeiten geht, das ist irgendwie 2 b Und die macht dann halt alles einfach, wenn es heißt, halt wir trennen das steuerlich, also auch was Versicherungen angeht und so, Versicherung ist noch ein Thema, welche mehr schon Und <lacht> ähm, genau.
1: Ja, machen wir doch die Versicherung. Also interessiert mich auch. Ähm, muss man ja wahrscheinlich die Betriebshaftpflicht auf Amerika erweitern oder generell?
2: Ja, also auf jeden Fall ein Thema, wo ich äh, da immer im gerne hören würde. Wir haben da eine Produkthaftpflicht, die ist ja glaube ich sogar mittlerweile Pflicht auf Amazon.com, weil es wurde uns dann auch da von mehreren Seller-Central-Nachrichten nahegelegt, dass wir doch die bitte mal einreichen sollen. Äh, und wir haben das dann direkt über den Amazon-Partner gemacht. Ich glaube, Marsch ist die Company, die es ver vermittelt hat. Genau, das heißt da die perfekt zugeschnittene Produkthaftpflicht und die dann hochgeladen und äh, mehr haben wir nicht ehrlich gehört. Ist doch gut. Kannst du einen Preis nennen? Wie 600 im Jahr, glaube
5: ich. 600? Ja, 600. Bist ja, du ja. bescheid, also, was er so Eigenbeteiligungsthemen hat das hat? <lacht> ja, ja, so. das
2: stand schon drin. Ich kann es leider nicht mehr genau sagen. Aber wir können es nach mal angucken, ich habe es
5: Ihnen <lacht> <lacht> ja, Nee, das ist tatsächlich so, Amazon hat das aber schon ganz lange in den Regularien stehen, wenn du einen Professional Account hast und mehr als 10.000 Dollar Umsatz im Monat hast, was auch nicht sehr schnell geht, mhm. ähm, dann wollen wir, dass du halt eine Versicherung hast, wo Amazon auch als Additional insurance. drin steht. Das ist so ganz gängig in Amerika, dass da jeder was der Postbote mit drin steht, so ungefähr. Und hier gibt es das halt nicht und das war lange ein Problem. <lacht> Und als ich das gesehen hatte, war ich geschockt und habe auch die Account Manager geschockt bei Amazon. Wir arbeiten ja ganz stark mit denen. Und, äh, aber die haben das ja nie in Forst Und jetzt ging das los, letztes Jahr, vorletztes Jahr, glaube ich. Aber ich habe noch nicht gehört, dass wir einen Account geschlossen bekommen haben. Das ist e aber es ist grundsätzlich eine sinnvolle Sache. Und jetzt gibt es auch Lösungen. Und die sind genauso, so: also, ich hätte jetzt so 400 bis 700 ähm, Dollar gesagt, zahlst du ungefähr im Jahr. Kommt aber natürlich auf den Umsatz an und auch, was hast du da für Produkte? Genau, da gibt es einfache Lösungen auch für auf andere Marktplätze. also wenn ihr nachher weiß ja nicht, was ihr verkauft, aber also, Bayfair und Co, die brauchen das ganz genauso und das war früher immer ein Blocker.
1: und das ist jetzt
3: einfach.
1: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück, gibt es irgendwelche Umsatzschwellen, äh, ab wann man dann auch tatsächlich umsatzsteuerpflichtig ist, ist es für das ganze Land oder pro Bundessteuer? Nee, das ist ja. immer die
5: Bundesstadt, immer äh, Staffel, also du musst das aber unterscheiden, also du hast es einfach mit der Sales Tax und der Umsatzsteuer, mhm. Da ist aber eher alles abgehakt, wenn du nur auf dem Marktplatz verkaufst, außer wie gesagt, Missouri. Dann wirst du keine Steuerschuld haben, da können wir dann wie gesagt drüber reden, muss ich da etwas abgeben oder nicht. Wir fahren da schon so, also wir arbeiten wir da eng auch mit den Steuerberatern zusammen und wenn wir sehr große Firmen haben, dann legen wir denen schon nahe, das überall also zu registrieren. Aber es macht halt also wirtschaftlich keinen Sinn für einen kleinen Seller, weil dann halt da auch keine Ahnung nach Krebs, wenn das halt möglich ähm, ist, was da passiert. Aber die Staaten sind halt unter sich auch verschieden. Und das, was du da tust, ist, du löst halt einen Nexus aus, auf man, auf ihn, Das ist im Grunde, wenn sie dir dann eine steuerliche Betriebsstätte an. Und es geht aber auf verschiedenen Steuerebenen. Also, das ist nicht nur bei Selbsttext, es geht auch bei ja ne? Und das ist halt das, wo es dann so ein bisschen gruseliger wird. Denn, äh, aber es sind halt hohe Volumen. Und es geht immer auf um einzelne Bundesstaaten, die wir da betrachten. Ne? Die haben die Hoheit dafür und da muss man dann einfach gucken. Aber das ist auch nichts, was einen abhalten sollte, sondern das ist nur was, was man bedenken muss und wo man einfach dran denken muss, okay, es sollte vielleicht dann da so ein Protective Tax Return einreichen. Also ich gebe einfach eine Nullmeldung ab, steuerlich. Ähm, die verjährt nach drei Jahre, dann habe ich meine Ruhe, ob es richtig war oder nicht. Das ist dann völlig egal. Aber grundsätzlich schützt sich in zu dort man schon da sehr gut noch gemacht. Man muss es nur wissen. Also wenn ich halt unmöglich nachher. Das ist das, was passiert, wenn man meine Satz-Achtung hat, ist einfach meine Satz-Achtung, dann wollte es beide haben und dann wird es nur teuer für Berater, Anwälte und keine hat was davon. Also
1: das wäre wichtig, dass man sich das im Vorfeld hat überlegt und nach so einem Testballon,
5: das ist eigentlich auch mal eine
2: gute Sache, und sich dann halt richtig Cool.
1: Wie sieht es vielleicht noch mit Compliance aus? Also in Deutschland, Frankreich kommt es ja auch mit Verpackungen und so weiter. Wie ist es in Amerika? Noch, noch intensiver wahrscheinlich, oder?
5: Nee, da waren wir zehn Ich dachte, was ist das? das ist zum Glück dann auch nicht so. Okay.
1: Okay, spannend. Kommt, kommt dann vielleicht noch. Genau, vielleicht
5: kommt es noch. Der einzige Staat, der da so ein bisschen aktiver ist, ist Kalifornien. Und äh, da können wir auch immer ein Auge drauf haben, weil da ist immer, das, das würde am ersten Mal was sein. Wir haben diese Preposition 65 vielleicht schon mal gehört. Da geht um... So, Nee. Also, man muss halt kenntlich machen, wenn man irgendwelche Stoffe in Produkt oder in der Verpackung hat, die nach Ansicht des Staates keine Folgen krebserregend sind. Okay. So das ist aber ganz ähnlich, das ist überhaupt kein Problem, da kommt ein Barad drauf, fertig, in der Lagerbestandsdatei, kann man das auch eintragen, beim hochladen. Das ist jetzt auch so eine Geschichte. Und das haben die ja Display-Entzeugung aber das geht auch erst, glaube ich, am 9 Zoll los oder so. Das ist ganz easy. Produktcompliance ist dann, also die Sachen sind relevant, wenn es um Strom geht. Kinderspielzeug ist immer herausfordernd. Lebensmittel, klar, da haben wir ja ganz viele FDA-Dinge zu regeln. Das einerseits immer furchtbar, ist, weil man muss sich damit beschäftigen, es kostet Geld, aber das bietet halt auch ganz viel Sicherheit. Also, wir haben ein anderes Beispiel. Die Kollegen, die haben Motorradschutzvertreibung, da gibt es gar keine Regeln und da denken wir so, ja, so ein Helm sollte ja halten, ne? das äh, wäre jetzt irgendwie komisch. Weil gut, die werben jetzt einfach mit ihren europäischen Siegeln und so und fahren damit auch gut. Aber, ähm, das heißt, ich würde ich sagen, wenn das reguliert das ist, ist es eigentlich auch Schutzspenden und das, äh, das spendet eigentlich ganz gut. Aber das muss man sich ja halt immer anschauen. gehen heute hin, und meinst du ähnlich wie ihr, dass wir sagen, wir starten mal mit einem Produkt, das... Was halt einfach ist
2: vom gleichzeitig, was für den
5: Versand einfach ist und dann war man Schritt für Schritt Invest auf, in, vielleicht mit den Returns, die es da gibt oder mit, was
3: anderswo frei geworden ist, dann, dann genau, so
1: kann das weiter. Vielleicht. Also vielleicht noch ein Thema, die äh, Brand sichern. Weiß ich, äh, ob ihr das auch direkt, also klar, man hat es wahrscheinlich beim DPMA, vielleicht noch beim OEPO. Ähm, wenn man in die USA geht, wäre es wahrscheinlich auch sinnvoll, die eigene Brand zu sichern. Habt ihr das dann auch direkt gemacht? Oder?
2: Direkt nicht, weil wir haben bei ja allem gesagt, lass es mal schauen, ob es funktioniert. Aber mittlerweile gemacht. Brand Einwand von Simon. Du kannst die äh,
0: Brand wirklich machen in den USA, also mit deiner deutschen Marke, uh -huh. ähm, dann ist es aber natürlich trotzdem nicht äh, Marken, Also die Marke ist dann trotzdem nicht in den USA registriert und wenn dann ein Problem kommt, dann hast du trotzdem Probleme, aber <lacht> dann kannst du
2: das mal auf Amazon eintragen. Ähm, genau, wir sind dann hinterher und dann haben es auch in den USA registriert und wir die. Ja, soweit ich weiß, brauchen wir dann einen Attorney, der auch in den USA registriert ist. Gibt es aber viele in Deutschland, die das auch haben und darüber haben wir es dann gemacht. Einfach ja. per Google-Suche, eigentlich gemacht gesucht. Genau. Was hat ihr bezahlt? Ey, ich weiß nicht. Genau ja. Auch nicht so viel. 300 Dollar, 400 Dollar, so sowas in dem Bereich. Vielleicht 50 Dollar. Also,
5: ich hätte jetzt mal gesagt, wenn du so richtig Recherche machst und hast so drei, zwei, drei Klassen, die du eintragen willst, bist du schon 3.000 Steine los. Meistens, das haben wir jetzt nicht gesagt,
2: aber vielleicht schon, wie auf immer die 300. 350
5: kostet die Anmeldegebühr für eine Klasse. Da nicht so Wandel, wie das bei uns
2: ist, sondern musst du alle einzeln machen. Vielleicht kommt direkt nur noch. Ja, vielleicht hat er einfach einen sehr guten
5: Kontakt. So was machen wir halt nicht. Genau, es geht immer über den Anwalt, das ist halt auch ein Sinn Das ist gut, aber noch eins in das ist ja, also du schützt ja halt dein Listing und du kannst deine ganzen Werbeformen sonst nicht ausnutzen. Also das haben wir immer. Diese Branding-Industrie erstmal mitnehmen, das machen. Und dann kommt es ein bisschen auf den Kunden an. Der eine sagt, nee, bevor das nicht äh, richtig eingetragen ist, äh, fangen wir gleich an. Und die anderen sagen, nee, los, wir machen das später. Und das ist auch okay. Es geht immer um die Seniorität. Wer hat die Marke zuerst benutzt? Das ist gar nicht so maßgeblich die Eintragung. Deswegen ist die Recherche dann eigentlich nicht
1: <lacht> Aber ähm, ist es so, dass man äh, eine einzelne Marke in Amerika einträgt? oder ich habe jetzt gelesen beim BPMA, man kann irgendwie diese International Trademark ähm, registrieren und dann quasi in verschiedene Länder ausweiten. Ist es dann das oder ist es eine eigene Markenanmeldung in Amerika? Also, das, worüber ich
5: sprach, ist eine eigene Anmeldung, aber es ist beides gängig. Und ich glaube, da streiten sich die Anwälte so ein bisschen, was besser ist. Ja. Also, ich argumentiert, dass. Wenn ich die Marke erstrecke, wenn ich die von Deutschland in den anderen Markt erstrecke, dann würde zumindest zum Regierenden immer die Marke, das Schicksal der Marke in den USA auch an den Schicksal der Marke in Deutschland hängen. Und wenn ich es halt unabhängig investiere, dann ist es quasi doppelt geschützt, insofern, dass irgendwer, der nicht antreibt, das halt zweimal machen muss. Weil das muss in anderes anderen
1: diskutieren, wenn ich nicht will. Okay. Gibt es vielleicht noch generell andere Fragen? Also, von, wir sind ja noch ein paar mehr Leute als wir drei, vier. Okay. Okay. Ja. Also was kostet das denn? Ja, meine Frage wäre, wie viel Geld muss man in die Hand nehmen,
3: um das zu schlafen? Also, die ganzen Extremismusgebühren etc. Also
0: das kommt auch an, dass man macht.
5: Ähm der Amazon Account jetzt glaube ich, so dazu, wenn ihr, äh, wenn ihr den einfach verlinkt, das wenn ihr jetzt 1.40 ja. Euro, äh, Euro genau, hier Euro, genau, das ist äh, aber auch dasselbe. Ähm, was meinst du das für Registrierung? Steuern? Genau, das ist technisch
3: technische, weil wir zahlen ja, wenn wir uns ein Panibu registrieren, dann hat er jetzt in Tschechien, Polen, Frankreich
5: registrierungsgebühren, Stimmungsgebühren. Die man einen Text und in anderen zahlt. Gibt es da was ja. ähnliches? was man dann über euch machen, wenn sie jetzt euch nehmen würden. Ja. Genau, da gibt es verschiedene Anbieter mit ganz verschiedenen Preisen. Wir haben das erst uns nicht rasiert, also wir haben uns so viel Gedanken gemacht, dass wir das ähm, möglichst günstig anbieten. Wir haben da verschiedene Pakete, wo man dann halt so Bundles kaufen kann. Wenn du jetzt solo eine Registrierung bei einem Bundesstaat bei uns buchen würdest, dann kostet es 50 Dollar sehr viel günstiger als die 500 bei Texten, wenn nicht tun. aber es, ist, es sind dafür sehr viel mehr Staaten vielleicht, die aber, wie gesagt, in der Amazon World erstmal gar nicht so relevant sind. Wenn ich nachher anfange und habe einen falsch shop dann ist es interessant, weil dann muss ich mich ja selber kümmern und dann sollte ich mich auch tunlich anmelden, denn sonst erhebe ich den Text nicht, den ich erheben sollte, wenn sie so nicht kriegen, muss ich es aus der eigenen Tasche zahlen und das haben wir ja halt alles auf dem Markt, was ich ja, ja. Aber Das ist immer so in zwei Teilen gesagt. Also du hast einmal die initiale Registrierung und dann hast du halt ja deine Meldung abzugeben. Und diese Meldung, dann kommst du dann auf die Bundesstaaten an. Das tolle Beispiel wie Kalifornien, der, der riesigste Staat ist eigentlich und wo du auch am schnellsten Umsatz machst. Sie sagen im ersten Jahr grundsätzlich eine Ab Abgabe. Das ist dann im Januar oder im Juni, je nachdem, wenn du so angefangen hast. Und dann gehen die das nach den echten Zahlen. Und wenn du bei Amazon verkaufst, dann wird da immer Null draufstehen, weil Amazon sammelt ein, Amazon führt ab und du hast keine Das Heißt, du bleibst da halt. Und dann gibt es aber andere Staaten, ich aus Tennessee und so, die sagen, ähnlich wie hier in Deutschland, erstmal monatlich abgeben. Das ist halt dann unglücklich, weil ne, das kostet. Da muss man so ein bisschen gucken und eine Strategie halt sich überlegen, wie mache ich denn jetzt das? Wir versuchen es wirklich günstig zu Wir haben mehr ja Spaß am Kunden, der sein Geld nicht vorne weg bei uns ausgibt, sondern erstmal das zum Fliegen kriegt und dann viel wir
1: was gut. <lacht> also ich hätte tendenziell noch mal ein ganz anderes Thema. Ich weiß, es ist irgendein Aggregator hier, Dragonflip, Uni Brands oder Montero? Gerade nicht. Dann vielleicht mal ähm, so, eine, so eine offene Frage, also so strategisch. Ähm, weil mittlerweile die meisten Seller haben ja jetzt ähm, schon das Thema gehabt. Äh, Exit ist bestimmt für viele auch irgendwann mal äh, ein Wunsch, ein Ziel. Da ist die Frage, ähm, man hört ja immer von den Aggregatoren, ah, okay, ist eine starke Brand in, in Deutschland, vielleicht noch pan EU. Da sehen wir sehr, sehr viel Wachstumspotenzial in die USA. Ist die Frage, äh, wenn man jetzt einen Exit plant, macht es dann Sinn, selber schon quasi in die USA zu gehen? Oder hält man sich das vielleicht offen, damit man eben beim Exit vielleicht auch einen besseren Multiple bekommt? Ich weiß nicht, hat da irgendwer Erfahrung mitgemacht? Oder eine Meinung zu?
4: Okay.
2: <lacht> ähm, also, so wie ich es bisher verstanden habe, wäre auf jeden Fall das Schlechteste, was passieren kann, wenn man es ausgetestet hat und gescheitert ist. Das wäre halt schlechter, als wenn es gar nicht gemacht wurde. Und gut wäre natürlich ein positiver Testballon, aber jetzt noch nicht das Potenzial voll ausgeschöpft, weil danach soll nur noch was halt, ja, gemacht werden kann vom Aggregator. Das wäre echt der Best Case, glaube ich. Aber es ist halt eben das Risiko, wenn du scheiterst, dann ist eher eher ja, eine negative Notiz.
1: Mhm. Aber ansonsten so, so konkret, äh, ah, da ist ja einer von Dragonflip. Hast du die Frage schon mitbekommen? Sonst stelle ich sie nochmal. Also wir, wir reden ja hier über Expansion in den USA, so die, der strategische Gedankengang. Man hört ja immer von Aggregatoren, ah, eine starke deutsche Brand macht einen Großteil vom Umsatz irgendwie in Deutschland oder Pan EU. Da sehen wir super viel Wachstumspotenzial, wenn wir in die USA expandieren. Deswegen ist der Multiple vielleicht auch nochmal höher. Oder macht es strategisch dann Sinn? doch das schon mal im Vorfeld selber anzutesten, vielleicht mit dem Risiko, dass man auch nicht so gute Erfahrungen daraus zieht.
0: Ja, okay, das hängt ja ab, natürlich wie wann verkaufen ist. Also wenn du jetzt so kurz vorm Exit bist, dann ist natürlich kein guter Zeitpunkt für Experimente. Das andere ist das mit dem Potenzial, klar. Wenn du, wenn du noch Potenzial hast, dann würde natürlich der Multiple steigen, aber was natürlich viel mehr wert ist, ist halt das realisierte Potenzial, nicht das offene Potenzial, was noch da ist. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ich werde in drei Jahren dann mal ein Exit machen, ja. dann interessiert ja auch keinen, wenn du jetzt Fehler machst, ja, weil die wichtigsten sind die ja letzten zwölf Monate, nicht die letzten drei Jahre. Das heißt, wenn du jetzt USA versuchst zu so realisieren, ähm, zum Beispiel kannst du mit Space Codes machen, ja, das heißt, da, da zahlst du natürlich, gibst du 6% an Space Codes ab, aber das macht ja nichts, weil der Aggregator wiederum, ja, der kann ja diese 6%, das ist jetzt ergreifbar, ja. Das heißt, die kann er dann sagen, die kannst du dann in, in, der, in der Rechnung kannst du sagen, ja, das das ist jetzt Potenzial für euch, aber das ist sehr konkret, ja, dass, dass Sie sich diese 6% sparen. Ja. Deswegen würde ich es auf jeden Fall machen. Ja. Ähm und, und, und nicht hoffen, dass irgendein Potenzial äh, so eine Wertsteigerung noch, noch hat. Ja? Das immer immer das, das, was du wirklich vorweisen kannst, ist so viel mehr wert, als, als das, was du jetzt... Weil, weißt du, jeder, jeder, jeder sagt dir, das hat ganz viel Potenzial. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der über sein Business nicht gesagt hat, dass es ganz viel Potenzial hat. Ja? Das, hat das ist mir noch nie passiert. Ja? Deswegen ist es für die jetzt auch so, ja, Potenzial, okay, klar, ist natürlich so, aber, aber besser ist, was du meinst. Okay.
1: Sonst noch jemand, der was zu dem Thema sagen will? Vielleicht auch noch die, die selbst ähm, denken, in die USA zu gehen, waren noch vielleicht irgendwelche Themen offen, die euch so im Kopf rumschwirren? Ähm, keine Ahnung. Jetzt sind wir hier, jetzt können wir es vielleicht äh, easy klären von Leuten, die es schon gemacht haben. Wo ist der Anton? Der soll mal
0: was zu sagen, oder? Ach so. Wahrscheinlich in irgendeiner Session.
1: Hm? Okay. Perfekt. Vielleicht noch eine Frage an Max, ihr macht ja äh, PPC, ähm, macht ihr wahrscheinlich auch genauso in den USA? Ähm, vielleicht kannst du ein paar Insights geben, man hört ja immer, PPC in den USA viel teurer, ähm, du kannst bestimmt äh, da ein bisschen... Detaillierter noch darüber berichten.
4: Ja, ich hatte auch vorhin mit Vincent schon drüber äh, gesprochen und äh, eben auch immer diese Frage zum Beispiel, was die CPC-Kosten betrifft, äh, gefragt. Weil tatsächlich ist es so, dass meistens oder sehr oft gerade die CPC-Preise doch äh, höher sind als vergleichweise in Europa. Es gibt sicherlich auch da Ausnahmen und hängt natürlich auch davon ab, wie äh, etabliert deine Produkte jeweils auf dem Marktplatz sind, wie gefragt wie Fische ist. Das? das lässt sich ja auch nicht immer mit den pan-europäischen Marktplätzen vergleichen. Ähm, uns sich sehr bewährt hat, sind Day-Party-Methoden auf dem amerikanischen Markt, das ist tatsächlich also wirklich klassisches PPC ähm, im Sinne von ich äh, limitiere meine Kampagnen beispielsweise über den Tag und dann abends in der Primetime oder zu der Zeit, wo sich herausgestellt hat, dass meine Produkte äh, eben besonders gefragt sind, beispielsweise äh, eben Budget geben zu können und da eine bessere Conversion und damit auch einen niedrigen Kostensatz einzufahren. Das funktioniert super. Und man merkt auch sehr stark den Unterschied, gerade bei Händlern die zum Beispiel zu uns gekommen sind und so eine Methode noch nicht probiert haben. Wenn man das 24 Stunden Rattern lässt, auf so einem Marktplatz teilweise halt wirklich enorme Auswirkungen. Das ist in Europa etwas zahmer und ansonsten werbebezogen Ich meine, die, die Möglichkeiten sind ja deckungsgleich, was das betrifft. Ich finde Amerikaner, ich bin jetzt aber auch kein Analyst. Es sind sehr viel preissensibler, nochmal was das angeht. Und das sieht man halt auch, dass da irgendwie das gleiche Produkt in Europa verkauft sind, die meistens wie man plus 50 Prozent teurer. Und da musst du erstmal mithalten können und natürlich auch Präzision und Co. Das sind erstmal die Listingfaktoren, die finde ich dann sehr prägende Rolle haben. Und dann ist das PPC
6: nachgelagert, wenn hm. ich zu sagen. Okay. So, jetzt
5: Frisch geladen. Frisch geladen. <lacht> Dankeschön. Ich habe nur gerade gedacht, weil über den Preis sprachst, dass vielleicht nicht jedem bewusst in Amerika so also die Preise immer neko dargestellt war. Ne? Das ist häufig gesorgt für Erleichterung. Ach so, der, der, der <lacht> hat ja doch noch ein bisschen mehr Raum, aber ja, das wollte ich schon noch einwerfen. So. Okay.
1: Wurde der Anton eigentlich aufgegabelt von Space Codes? Nein. Okay, also ich persönlich äh, habe eigentlich aktuell keine Fragen mehr. Ähm, wurde schon sehr, sehr viel beantwortet, auch danke an hier und hier. Ähm, also auch cool, wenn natürlich die Insights von Seller, die schon da sind. Ähm, wie gesagt, wenn noch jemand was hat, jetzt ist die Möglichkeit, sonst...
4: Vielleicht eine Mini-Ergänzung. Ich finde, der amerikanische Marktplatz in der Konsole allein, der lohnt sich meistens allein schon dafür, dass man News und Features, die beispielsweise auf den anderen Marktplätzen äh, kommen sollen, sei es jetzt zum Beispiel Research Query Report und solche Sachen, das sind alles immer zuerst in den USA gelauncht und dann noch Europa. Und das ist natürlich, selbst wenn man jetzt vielleicht nicht aktiv gerade da unterwegs ist, ähm, immer ein Blick wert, da reinzuschauen und Sachen früh abzupassen. Meistens geht es dann immer noch durch LinkedIn und die ganzen news Kanäle, aber ähm, ja, dafür ist es ziemlich gut. Cool. Anton. Oh, Anton ist da.
6: Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin. Ich habe gesagt, ich muss mich jetzt hier hinsetzen und was über USA erzählen. Ganz transparent, wir starten lässt, damit der Versuch oder das Versuchskaninchen sitzt äh, zu meiner Rechten. Das Paket ist vor zwei Tagen angekommen, das heißt so richtig tiefe Insights haben wir aktuell noch nicht. Wir machen es gerade noch in der Beta, hoffentlich dann Q1, Q2 dann für alle unsere Kunden. Was ich aber, damit ihr auch mal was mitnehmen könnt hier, als Hack äh, mitgeben kann, Ihr kriegt Förderungen für Internationalisierung, also es gibt verschiedene Bundesländer, verschiedene Programme. In Bayern gibt es ein Programm, da kriegt ihr bis zu 23.000 Euro erstattet, also 50% von den Kosten, die ihr habt, für Marketing, Compliance. Und jetzt kommt auch PPC zum Beispiel, das heißt, ihr könnt eure Akquisekosten ein paar Monate entspannt halbieren, und ähm, das gibt es auch pro Land. Das heißt, wenn ihr nach UK geht, könnt ihr euch bis zu 23.000 holen. Wenn ihr nach USA geht, könnt ihr euch noch mal bis zu 23.000 holen. Und mehr habe ich hier eigentlich noch gar nicht zu sagen, weil wir noch kein einziger da gemacht haben. <lacht> wie,
1: wie heißt das Förderung? Go International.
0: Ja, aber jetzt erst nochmal mal Richtförderantrag, bevor die Mittel ausgeschöpft sind.
1: Also was, was du vielleicht noch erzählen kannst, ähm, Expansion USA, wie das jetzt mit Space Girls funktionieren könnte, was ihr, also hier, hier waren jetzt irgendwie 6% im Raum, keine Ahnung, wie das konkret mit euch jetzt ablaufen würde, wenn wir jetzt ja. sagen, wir hätten Bock, das mit euch zu machen. Also es
6: soll immer einfacher werden mit uns als komplizierter. Das heißt, wir nehmen die Ware entweder in China schon ab oder in Deutschland, wenn ihr in Europa oder in Europa, wenn ihr in Europa, produziert, exportieren sie in unserem Namen, importieren sie mit einem Partner zusammen in seinem Namen, verkaufen die Ware in den USA, also was rechtlich passiert, an unseren Partner, der unsere Software benutzt. Das heißt, unsere Kunden kriegen dann Zugriff auf die Sales, auf die BBC-Kampagnen, auf alles. Das, was dazugehört. Wir kümmern uns um das ganze Steuerzeug, wir kümmern uns um Product Compliance und so weiter und so fort. Und ihr kriegt halt wie gewohnt zweimal im Monat euer Geld. Und ja, wie man es von Spacewasser schon kennt. Okay, andere ja. Fragen, wenn ich schon mal hier bin. Jetzt gerade die ganze Vorarbeit die kommt.
4: <lacht> Jetzt gerade die Vorarbeit, das ganze Compliance-Thema ist ja bestimmt extrem produktabhängig, aber hast du da irgendwie einen Richtwert, was so kosten kann
6: für so ein Standardprodukt, wenn es das gibt? Also, mit ganz groben Richter, das hängt natürlich komplett davon ab, ob das passt. Also, bei uns ist es so, dass wir eine Produkthaftpflichtversicherung haben, sowohl in den USA als auch in Deutschland, als auch unser Partner eine Produkthaftpflichtversicherung hat. Das heißt, der Prozess wäre, man schickt mal die Produktdaten durch, dann checkt man zuallererst, ob das von der Versicherung gedeckt ist oder ob man den Versicherungsschutz erweitern muss. Davon hängt auch so ein bisschen ab, was der Spaß später kostet. Und wenn, wenn das geklärt ist, dass es passt, ähm, kostet so ein Compliance-Check je nach Produktkategorie zwischen 200 und 500 Dollar oder so. Wenn alle Zertifikate da sind. Ja. Also es wird tatsächlich nur überprüft, äh, ist die Beläderung richtig, sind alle ähm, Grenzwerte eingehalten und so weiter. Aber wenn es in Richtung Test geht, dann kostet es natürlich extra. Und USA ist alles ein Ticken teurer. Ich gebe mal so eine Hausnummer. Wir wollten es mal selber aufbauen, USA. Also, komplett eigene Entity und so weiter. Ähm, da haben wir uns einen Anwalt geholt für die Beratung, der hat ganz Sparte 520 Dollar die Stunde aufgerufen. Also, solche <lacht> Preise könnt ihr euch da schneiden. Das war ein deutscher Fragen? Ja.
1: Also, danke auf jeden Fall schon
4: für die Insights. Also Jetzt gerade bei der Förderung,
6: da du ja auch aus Stuttgart kommst, gibt es da baden was? <lacht> Jedes Bundesland hat sein eigenes Programm. Ich glaube, das ist in Bayern ist das, das Geilste mit den 23k. Aber es gibt sowas Ähnliches auch in Stuttgart oder in Baden-Württemberg. Die fördern ein paar andere Sachen. Ich weiß nicht, ob die auch ein bisschen Aber Marketing machen die schon. Ob man das Argument kann, bestimmt. Ja, gibt es sowas. Aber ich weiß es nicht, ob das weiß.
1: Also für Berlin gibt es ein Förderprogramm bis zu 50.000 Euro. Also ihr könnt 100.000 Euro kosten, äh, einreichen und kriegt 50k.
6: Direkt für immer umwelten.
1: Genau, ansonsten, also unsere Account Managerin, die gerne die Expansion mit uns in den USA machen wollte, hat uns jetzt auch noch so eine Amazon-Förderung. Also das ist jetzt nicht so viel, sind irgendwie 2.500 Euro. Das ist irgendwie auch ein bisschen Compliance-Beratung und ähm, ich glaube PPC war, war da auch mit drin, also einfach um die Seller auch noch mal so ein Minimal zu motivieren, den Schritt zu gehen. Also das gibt es auf jeden Fall von Amazon auch. Okay, Dann, ich glaube... Wir, wir
5: qualifizieren uns auch dafür, dass das gedeckt ist und uns arbeitet. <lacht>
1: Gut, ansonsten, ich glaube, wir haben auf jeden Fall viel gelernt, also ich habe zumindest viel mitgenommen. Genau, nochmal danke für, für alle Insights, auf jeden Fall ein spannendes Thema und ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann hier wieder und dann können wir uns austauschen, wer den Schritt dann auch noch gewagt hat, wie es bei euch dann auch lief. Also, danke schön.